0: Привет! Это подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй
1: и нашего опыта. Мы здесь и ноем, и смеемся, но, конечно, не в белом пальто, и очень бережно.
2: А еще задаем дурацкие вопросы и даже просвещаемся. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике. И задают тему на «Поболтать» Лина
0: Андреченко, мама Тимы, которому три года и один месяц.
2: Вика Миронова, мама Поли, которой
1: половиной года. И Маша Баченина, мама Васи, которому 2,4 или чуть больше, я не помню. И Саша, которому 11. Друзья мои, совсем недавно в нашем телеграм-канале «Мамский чатик» мы объявили о том, что придумали рубрику, которую бы хотели делиться своим опытом. Если у вас вдруг возникнет потребность, запрос, называйте это как хотите. В общем, вам нужен совет, проще говоря. И вы действительно в нем нуждаетесь, а мы можем вам его дать. По силам, как говорится. Но не справились мы с названием, поэтому в том же телеграм-канале нашего подкаста, то есть официальный канал «Мамский чатик», мы объявили конкурс на название рубрики. Огромное количество видео. Версии, мы правда терялись, но в итоге выбрали, сели и подумали: хорошо, да, три варианта. Я сейчас их перечислю: это мамулинг, советочная и Есть советики. И вывесили это как голосование. И вот сегодня зачетное первое место заняла версия. Советочная. Поэтому наша рубрика, где мы будем вам в нашем Телеграм-канале отвечать на запрос, делиться своим опытом, будет называться Советочная. Но еще очень важная вещь. Мы же объявляли приз тому человеку, кто предложит название, и если оно выиграет, мы пригласим этого человека, этого автора сюда, к нам в студию, на поговорить. Лина, я считаю, ты должна теперь объявить, кто этот автор.
0: Победитель. Надежда холод. Надя, мы будем ждать тебя в эфире и с удовольствием с тобой поболтаем.
1: Да, так что надевайте, Надежда, все лучшее сразу. У нас тут только так. Наряжаемся, а потом пьянствуем, как всегда. Ну, между этим и потом. ты скажешь, раздеваемся. И Надя испугается не придет это... к нам. Нет, это я тебе всегда так говорю, поэтому не надо переводить стрелки на других.
2: Это не значит, что я всем так говорю, только тебе викусь. Очень кратко расскажу про правила нашей рубрики, которую сейчас вам сказала Маша. Она будет проходить в Телеграме под хэштегом Совет. Вы оставляете свои вопросы, а мы будем на них отвечать. И, кстати, не только мы. Если другие девочки тоже хотят присоединиться, им есть что сказать. Мы будем рады, благодарны. В общем, будем обмениваться опытом не только в наших выпусках подкастов.
1: А я, знаете, еще все время хочу добавить, вот, что значит вопрос. Вот в моем представлении, если вам нужен совет, то я бы, наверное, еще просьбу, но это чисто от меня, вот чтобы подробно все описали, чтобы каждый из нас, я просто за себя говорю, мне вот необходимо погрузиться в обстоятельства, чтобы дать неформальный совет, а такой вот качественный, если там будет вообще, ну что сказать, потому что просто так тоже не хочется. Кстати Согласна. говоря,
0: на некоторые вопросы я думаю, что мы будем отвечать и
2: аудиосообщениями, и видеокружочками. Вполне. А еще также вы можете можете отметить, может быть, персонального автора, если у вас есть вопросы больше к Маше, и вы считаете, что она лучше разбирается в какой-то теме, либо к Лине, либо ко мне. Могла вот. бы остановиться, да, после Маши мне приятно все хорошо.
0: Можете обращаться всегда к Маше. Да, пожалуйста. Мария Сергеева.
1: Да шучу конечно. Конечно, Вика права, это правильно все, потому что все же вы нас чувствуете и представляете по-разному.
0: Мы будем собирать ваши интересные вопросы, и раз в месяц мы будем обсуждать их в наших выпусках. Тут, может быть, даже с какими-то экспертами и, кстати, еще хотела добавить, что в нашем мамском чатике в Телеграме есть и эксперты, консультанты по грудному вскармливанию, билингвы. Кто у нас там еще?
2: Специалист по деревянным унитазам и ну, утюгам, да, да, и горшкам. И ручкой О, внутри, да, да, да. да. да, да. Это вообще... Виктория
1: слева, не буду показывать да, Вообще
0: эксперты есть, и девочки тоже с удовольствием, я думаю, будут помогать и отвечать вам на какие-то узкие вопросы, где мы не прям супер. Да,
1: а если... нет, нужно было сказать, смотри, у нас есть специалист, это знаток арабский. И целый, как сказать, и целый кандидат в мастера спорта под дзюдо. Я Азию представляю.
2: Европа, Восток и Азия. Ну, а теперь к теме нашего заседания. Поехали. Вика. В нашем уютном мамском чатике мы же не любим говорить о политике, каких-то прочих удивительных вещах, которые сейчас происходят, которым жизнь нас явно не готовила, и наших детей тем более. Но тут в одном из рабочих эфиров нам позвонил слушатель, задал такой интересный вопрос. Точнее, это был даже не вопрос, а скорее рассуждение о том, как воспитывают сейчас наших мальчиков. Контекст был такой: что сейчас молодое поколение стало все равно где-то слабее, слабее морально, скорее, в каком-то смысле физически. Чтобы объяснить, был вот такой пример. У меня причем личная история моей подруги, у которой ее близко знакома беременна на восьмом месте сейчас, очень тяжелая беременность у нее она там то в больнице, то дома, естественно, не работает уже и прочие все прелести. И ее муж ему там лет 26, по-моему. Ну, то есть он испугался того, что сейчас происходит, и просто решил уехать. А у нее нет родителей» ну, как бы их нет уже давно, и там есть бабушка в регионе, но в общем, она по факту одна. Ну, а он просто решил, что, наверное, ему страшнее, встал в очередь, куда все встали, вот в недавнее время, и уехал. И она осталась одна. И я когда слушала человека, который позвонил, я почему-то вспомнила эту историю и подумала, а ведь, может быть, он прав? Прав в том контексте, что раньше, как он говорит, мы целыми днями во дворе играли в войнушку. На физре у нас была прям хорошая, активная физическая подготовка. Мы все там собирали, разбирали автомобили, Автомат, просто потому, что мужчина должен это делать, да, а подраться... Девочки там мы уже дать... разбирали тогда и я, и я даже разбирала, угу. хотя как бы... Извини, да, перебил, перебила, но не на так... уроках именно было такое, да. Да, да. Угу. А там, не знаю, подраться или дать кому-нибудь там в рожу, простите, да, или защитить там девочку или друга, это было прям вообще святое. А сейчас вообще в нашем обществе немножко поменялись все эти ориентиры. И к чему была моя история про беременную девушку? К тому, что, мне кажется, может, это одно вытекает из другого. И почему сейчас так происходит? Мне показалось интересно с вами обсудить. Я не мама мальчика да, я могу только в теории рассуждать. Но мне очень интересно, как вообще вы воспитываете своих пацанов, вдруг у меня тоже будет когда-то мальчик. В общем, такая философская тема, но она, мне кажется, актуальная сейчас. То есть ты хочешь
0: сказать, что замечаешь за нынешними мужчинами то, что они стали немножко тюфики, не знаю, ню- инфантилы, да?
2: Мне кажется, да, и, может быть, раньше это не казалось плохим. Мы все немножко жили в таких розовых очках о том, что там война, например, да, там как угодно можно все это называть, это было так давно, и мы же уже там в таком или зрелом, далеко, где-то или не далеко у нас. мы угу. сейчас в таком зрелом цивилизованном обществе да где вообще слово ядерное оружие мы читали только в книгах и вообще никогда его ну даже да, не никто не начнёт, потому что но ну, жизнь повернулась стала. как бы таким образом и сейчас все стало под таким углом что все что нам казалось вообще было давно и неправда оказалось нашей реальностью и вот это молодое поколение вот эти ребята мальчики да и даже вот мужчины я привела примера все-таки мне кажется в 26 или в 27 лет это уже мужчина это не, не мальчик угу. они просто оказались оказались к этому не готовы. И вот кто в этом, ну, не виноват, но ну, в чем причина? Причина, если, может быть, даже
1: не в воспитании, они жили, сколько лет-то получается, больше 20 лет, очень сыто, очень хорошо и очень комфортно. У страны были очень неплохие времена. И доктрина была совершенно другая. Поэтому совершенно они к этому не были готовы. Но я говорить, конечно, как и ты сказал в самом начале, не собираюсь о стране, о политике. Мы сейчас говорим о воспитании да, наших сыновей. Хотя, мне кажется, вообще вот я была очень такой... Не то, чтобы меня воспитывали как мальчика, но мне очень нравилось уметь то, что умеют мальчики. Я с детства как будто была такой, что если это умеет мальчик, то почему я этого не умею? Я же вот это могу, конечно, в пределах разумного, да, там. Вот, поэтому, знаешь, вот, учитывая воинственный характер твоей дочери, мне кажется,
0: у тебя вообще... Вообще для меня это очень сложная тема, потому что я довольно много думаю над тем, правильно ли я воспитываю своего сына. Раньше мне казалось, что вот если у мальчика есть отец, значит, он точно будет хорошим мужчиной. Настоящим. Настоящим, да. С одной стороны, мне кажется, что вот, у меня классный сын. Во-первых, он добрый. Во во-вторых, он очень понимающий, у него есть эмпатия. Но при этом, когда он приходит из сады и говорит, «Я толкнул Яшу, потому что Яша мне там что-то не дал». И я начинаю ему объяснять, что «Тим, но мы не толкаем своих друзей, да, мы с ними договариваемся». И в голове у меня такое, что «А вот я не знаю, а мы должны уметь толкать» других людей или вот как быть в этой ситуации но ну, короче это реально очень сложно мне хочется воспитать пацифиста нет Мужчина мне хочется настоящего, воспитать настоящего мужчину но который не будет драчуном по каждому поводу и я не знаю там кидаться стульями в школе но который сумеет защитить свою девушку или свою подругу или своего друга но чтобы это было знаете не бездумно чтобы он не просто так в драке лез но
1: чтобы он альтернативные методы искал, но и не был трусом. Да, Трусость – это самое отвратительное качество жадности трусости, которое я вообще вот в жизни наблюдаю.
2: Как раз контекст, в котором мы говорим, ты считаешь, что трусость – это вот это, то чувство, которое движет людьми, такими мужчинами, которые я описывала? Это, это
1: очень плоско, потому что каждый случай индивидуален. Есть и трусы, есть и подлецы, а есть те, кто этого не может воспринять, потому что он воспитан совершенно в других условиях. Я вообще могу где-то осуждать глубоко внутри, но вот сейчас на публику об этом даже говорить не хочу, осуждаю я или нет. Я скорее, вот мне нравится этот Ленин подход, сомневаться в в том, что делаешь ты, и стараться как-то включить где-то улучшайзинг этого всего. Подожди. Дорогая Лина, позволь поднять этот бокал и задать тебе этот вопрос. Скажи, пожалуйста, а что ты такого делаешь, чтобы воспитать настоящего мужчину? Ну, вот ты ему говоришь, включай бошку, не толкайся. Я своему говорю, включай бошку, бей сразу в нос, тогда не встанет. А как же агрессия порождает агрессию?
0: Ну, слушайте, у нас был
1: выпуск, помните? Я эти сопли подтираю, обычно у себя в первую очередь. Агрессия, да, порождает агрессию но я убедилась в следующем. За всю свою долгую жизнь, к сожалению, я это подчеркиваю, я убедилась в том, что люди слышат язык силы, за очень редким исключением. Люди чаще всего не слышат языка убеждения, языка, в котором ты пытаешься договориться с ними. И эти примеры, поверь мне, по несколько раз в неделю я считываю. Могу даже за сегодняшний день их привести. Да? Вот. Когда ты начинаешь с человеком разговаривать цивилизованно, он не понимает, или даже наоборот, включает. Какую-то силу. А когда ты начинаешь включать силу, он сразу становится понимающим. Это очень огорчает, но это работа. Ты знаешь,
0: у нас был случай, во-первых, хотела сделать отсылку к нашему выпуску про детские площадки. У нас был разговор да, помню, помню. с психологом, очень хороший, где он говорил, что вообще-то сдачи давать надо. Я пока перевариваю эту информацию все еще, потому что было после этого еще миллион разных ситуаций. да, И вот одна из показательных: была ситуация, когда Тиму толкнул мальчик на батуте. Тима сразу начал плакать, мы не поняли вообще, что произошло, да, там как бы обсудили эту ситуацию. И вот вечером я его укладываю спать, и мы с ним об этом говорим. Я говорю, Тимош, ты знаешь, ты можешь в следующий раз своему обидчику подойти и сказать, мне неприятно то, что ты делаешь, но мне не нравится, что ты меня толкаешь. Ну, у нас контрольная фраза, поле знает из детства, со мной так нельзя. Вот, ну, то есть... да, что мне это не нравится. Тима говорит, я понял. И буквально на следующий день ситуация когда большой пятилетний ребенок который реально в два раза больше там тимы его толкнул и Тима не заплакал а просто, ну, скорее, удивился очень. Потом встал, <смех> подошел к нему, вот так вот. А пятилетка сидел на ковре в игровой комнате и сказал, Мне не нравится то, что ты делаешь. Зачем ты меня толкаешь? Но ну, я же нормально с тобой играл. А этот пятилетка <смех> начал орать и говорить: Ты зачем на меня орешь? Не надо на меня. Вот. И мама пятилетки, конечно, тоже сразу начала орать на меня. Вот. Но это уже другая история, да. там Но тут дело в том, что мой ребенок столкнулся реально с агрессивным другим ребенком, который на просто слова тоже начал быть агрессивным как в своей речи, так и в своих действиях. И после того, как этот пятилетка кричал на Тиму, он его еще и толкнул в ответ. И вот опять я сижу и думаю, блин, что я делаю не ну, так. Вот тебя, пожалуйста. Вот тебе, она
1: расписалась под тем, что я сказала до этого. Она расписалась именно под тем, что я вот накатала на листе, что у этого человека, как и у его мамы, у них нету в системе координат спокойно коммуникации, деловой, так скажем, конструктивной, если быть точнее, у них есть только деструктивная, то есть сразу же включается агрессия. Они не поняли того цивилизованного подхода, который выказал Тима абсолютно, и добиться этого надежды оставь всяк туда входящий
2: вот в этом. Интересно тебе не кажется, что мальчик, например, или мама его могла бы обратить внимание на то, что ребенок, который младше там в два раза практически, говорит по взрослому и ведет себя по-другому. Бы и это возможно. Ключевая
0: частица да. нет. Дело не... в том, что у них просто в
2: семье совсем другие координаты. Хорошо. Они воспитаны Зайду не так, с как другого. мы. Мы всегда можем вырастить поколение лучше нас можем это то же самое как мы с вами говорили про мусор да? вот сейчас немножко проведу такую аналогию Маш да как бы ну тебе немножко оппонирую что я хочу сказать зачем мы будем учить их сортировать мусор и заниматься этой ерундой если все равно там даже в ближайшие 5-10 лет в нашей стране ну не будет как в германии Ну давайте будем честными это тем более вот это вот стараться напрягаться но у нас это не принято нам это не близко чем мы будем париться и здесь то же самое зачем мы будем учить своих детей не порождать вот эту агрессию, да, отвечать по-другому. Ведь есть же надежда на то, что общество изменится, и мы можем сделать, воспитать это общество другим, понимаешь? Смотри, ты не до
1: конца, видимо, меня понимаешь, а потому что я не договорила свою точку зрения.
2: Я не
1: сторонница исключительно договариваться. Я сторонница, я, я просто это это пошутила, я говорю, бить в нос, да? Естественно, я так говорю редко, вот, но не, не отрицаю того, что такие вещи могут звучать. Я к чему веду? К тому, что я стараюсь в балансе, в балансе все быть. То есть, у у меня нету исключительно пацифистского настроения не драться, отстаивать себя, не отставить себя с кулаками. Я, кстати, такой пробовала быть в свое время, но не тот темперамент и не та планета. Ну,
2: мы сейчас про детей говорим скорее. Да, Знаешь? я про детство свое вспоминаю. Да, но причем ребенок, прости, угу. Ребенок же не может отличить, в какой момент он может дать сдачи, а в какой момент.
1: Ну, в 2-3 года он не может В Два в три года, он не может в три года вряд ли, понимаешь?
2: Ну так да. она поэтому
1: с ним перед сном разговаривает.
0: Вы знаете, еще, когда говорят про воспитание мальчиков, то очень часто делают отсылку к тому, а во что он играл. Да, вот я не знаю, покупали ли вы ему оружие. Вот Вика вначале сказала про игру в войнушку. Ну, все мальчишки играют в войнушку, и девочки тоже. Я тоже играла в войнушку, но не, это из меня не сделало какую-то зену королеву воинов.
2: Да, лоха
0: Но, как бы, я считаю себя очень смелым человеком, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы мой сын тоже был смелым человеком. Но я хочу, чтобы он понимал, что есть вещи, которые должны, если не в сейфе, лежать, то лучше вообще в магазине и это не покупать. Я сейчас говорю про оружие, то есть для меня это вообще дикое табу. Сейчас объясню почему, потому что, например, в той же Сирии практически в каждом доме сейчас есть автомат.
2: Более того, там и дети умеют ими пользоваться. Ну сейчас кстати. да,
0: раньше нет. Там, допустим, в секторе Газа, да, дети практически рождаются с автоматами, но потому что у них такая жизнь. А мне не хочется, чтобы, во-первых, у нас была такая жизнь, да, я я все еще мечтаю о розовых понях. Это твоя травма какая-то получается, а, мешает ну, тебе купить полемку? Может быть. Может быть, моя травма, может быть, мой какой-то пацифизм играет, но когда я была в командировке в Сирии, например, и мне дали подержать автомат Калашникова, у меня было такое ощущение, что я хочу просто пойти и сейчас помыться. Ну, короче... Мы поняли. Да. Поэтому у нас с Сашей на эту тему есть прям споры, потому что я категорически против покупки автоматов, пистолетов, ну, ладно, водные еще окей, для Тимы. Реально зачем? категорически просит. А
2: зачем покупать, если ребенок пока сам он этого просит, а, не
0: просит? Он просит. Это он заложено уже... в мальчиков. Это в мальчиках заложено. Он вышел из метро, стоит союз печать. Огромный стенд с игрушками. Мама, я хочу пистолет. Во-первых, физиологически есть подтверждение того, что девочки на более
1: спокойную жизнь природой заложено у них так, а у мальчиков более воинственный характер. Это гормонально заложено. Это первое. А второе, я так же, как Лина, думала сначала, что где-то в саду сказали, где-то он увидел. Но когда родился Вася, первое, к чему он шел, это к машинкам. И Саша тогда не кукла, а макма. Я даже ставила эти эксперименты, потому что всю жизнь занималась наукой, то есть популяризацией науки. И мне было это интересно. Вот прошел возраст погремушек, когда вот первые игрушки, которые что-то означают. В мальчиках это заложено. И это...
2: Как... У моей девочки какой-то ген сломался. Ну, потому что как бы я... Ну, я же могу оценивать только с точки зрения своего опыта. У меня нет других Конечно. детей. Да? И там есть брат, но... Она ну, пестиками увлекается у тебя. Не пестиками, но ей больше нравятся машины, у нее есть гараж, у нее есть машинки. Ну, девочками куклами она не играет. Моя крестница увлечена совершенно.
1: динозаврами. Кукла не играет, ну только вот, динозавры ну вокруг. Вот,
2: но это значит, не до конца подтверждает теорию, что девочках обязательно заложено игры вот там с куклами. Я не там говорила этого. Семейку, я говорила более а спокойное.
1: В девочке ну, да. женщин
2: заложена тяга к более спокойному существованию,
1: сформулирую это так. Это чисто гормональное влияние на организм женский. Для того, чтобы она могла выносить,
2: родить спокойно и оставить с генетический С этим я не след. спорю. Тут мы говорим вот. немножко про конкретные игрушки. Мы и тяга, говорим про, но... про
1: песни. Да, ну и что ты не покупаешь до сих пор жестокое оружие? У мать? нас была
0: смешная история, потому что он стоял и кричал: "Мама, я хочу пистолет", и я говорила: "Нет, я не куплю тебе этот пистолет". Ну вот если папа купит его, то ладно, но я, я не буду той женщиной, которая купила тебе первый а пистолет. почему? Да, я объясняю, я говорю, мне не нравится, он жестокий, ты будешь э, стрелять, ты еще не знаешь там, например, что нельзя стрелять людей. Ну короче, я все это долго uh-huh. объясняю, объясняю, объясняю. И тут подходит женщина и говорит: "Да купите же ему этот пистолет". Я говорю: "Я не куплю, папа, если купит, то я не куплю". Я не хочу. Ну, то есть, как бы, это моя принципиальная позиция. И тут выходит папа из метро <с bar sack> и типа папа, купи пистолет. <с 49> и папа такой стоит. Э-", я говорю, ну, ты же не против? Можешь покупать? И он покупает пистолет. И женщина на меня такая... И вот нужно было так мучить ребёнка. А что? Как... А, но это... Тима при этом, он не, не плакал, нет, он просто, ну, мамочка, ну, пожалуйста, купи пистолет. Ну, короче, это было... Я не хотела быть первым человеком, который купит им оружие, то что у меня есть пример моих племянников, у которых 90% игрушек, это огроменные какие-то пистолеты, А ты считаешь, это как-то автоматы.
2: влияет на них? Ну, почему ты так против? То есть у тебя есть просто примеры, ты привела пример Сирии, да, и так угу. далее. Я не могу сказать, что это как-то на них повлияло, но мне не
0: нравится, что то у них такое количество именно автоматов, да, потому что вот, ну, есть куча других интересных и классных игрушек, типа Лего, которого у них, в принципе, тоже много, и там машина каких. Короче, есть много других игр. Да, у тебя может быть один-два пистолета, mm-hmm. ты объясняешь ребенку, что ты не должен стрелять в людей и так далее, потому что я, например, вспоминаю себя там в пятом-шестом классе, когда за мной бегали мальчишки, и пульками в меня стреляли, мне было дико больно, и они не понимали, что этого делать а если не надо.
2: А потом взять в руки пистолет, как пришлось сейчас это сделать, многим другим, кто отправился туда не по своей даже воле. А при
1: чем тут детские пистолеты?
2: При том, что Лина говорит, я не хочу, чтобы он брал их в руки. Я сейчас не защищаю эти игрушки, ты знаешь, что я тоже против. Но просто логический вопрос возникает. Если мой сын в
0: будущем выберет для себя профессию военного по той или иной причине, или в будущем, когда он повзрослеет и скажет мне сам, мам, ты знаешь, а я хочу записаться на стрельбу. Ну вот потому что, во-первых, интересный вид спорта, да, он развивает внимательность. И плюс я понимаю, что это для моей защиты, а не для того, чтобы ходить и там, быть стрелком, не знаю, забегать в школу и расстреливать учителей и детей. То, конечно, я это учтую, Окей, это твое желание, но я серьезно не понимаю, зачем трехлетнему ребенку играть в жестокие игры с пистолетиками, типа, ага, я тебя убил, можно и пальцем пострелять, я не знаю. Ну, короче. Ну, в общем... Мария, Злая Маша, да, ждет своей очереди. Короче, ну, мне не нравится. Я, ну, Смотри, мне не нравится. Мне... Ну, да. Я
1: не знаю, я считаю, я смотрела. А что,
0: это же мой сын, я могу, могу быть в конце концов. Это твоя
1: собственность, получается, какая-то. А что, не моя? Да, я тоже так, наверное, относилась бы. Я просто просто удивилась тому. Лего может быть много, пистолетов должно быть только два. Да ну, господи,
0: ну нет, ну не два. Ну один, ладно. Ты просто не видела количество пистолетов, которые у моих клиентов сидит перед тобой. У меня их трое, И знаешь, если все их сложить, ну, наверное, там больше ну двухсот штук точно будет разных.
1: Зачем? За тем, что это счастье для них. Новая пушка, новая там стрелялка, новый нерф. Это такой кайф, потому что это вот из одной серии, а это уже из другой. А это вот из той компьютерной игры, и у меня коллекционный нерф. Это Не счастье знаю, обладание. Я на них смотрю,
0: они все одинаковые. Ну, а, короче, ну, так ты. Это, я могу назвать это вкусовщиной и какими-то своими, может uh-huh. быть, детскими травмами или еще чем-то, но я просто, ну, стараюсь от этого пока ограждать. Понятное дело, что он это увидит в саду, что он мы гуляем на площадке, у кого есть пистолет, он говорит, я очень хочу, мам, пожалуйста, можно я возьму у него пистолет этот, поиграю и так далее». Ну, вообще так
1: получается на самом деле, потому что тема такая острая, и острая реакция. Ведь мы же не знаем, кто прав, а кто нет. Мы сегодня там не спрашиваем какого-нибудь заслуженного детского психолога, который нас рассудит. Каждый делится своей позицией и своим житейским способом, да, и вообще существованием, методом. Поэтому идем как по льду, что в тебя откнут пальцем и скажут, а вот это напрасно. И не факт, что там, а ты же ответить не сможешь. У меня очень много дома игрушек и очень много оружия среди этих игрушек. то есть я никогда не ограничивала ребенка, потому что я знаю, что такое вот это счастье обладания. Я вот, например, знаю и завидую, сразу скажу, твоей позиции, что игрушек должно быть вот разумно, да, и у тебя дом не захламлен, да, как у меня. А я, по балкон, х... а я хожу по прячут? игрушкам, а у, меня и... а у меня два балкона. Покупает купает ребенку игрушки и прячет. Их. Я хожу по, ну по да. игрушкам, знаете, как компьютер первый в Санкт-Петербурге по костям, я почему то так они хрустят так. Вот, и к чему я веду? К тому, что вот такой есть... Большое корыто. Раньше в этих тазах а, кипятили белье. Да, знаете...
0: моя бабушка так в крыму делала.
1: Вот, а я любительница всякой такой старины, и вот я туда понавтыкала вот этих нёрфов, потому что их положить некуда. Нёрф они... – это что? Нёрф – это такие компьютерные ружья, назову это так, или пистолеты. То есть они не выглядят как автомат Калашникова, они выглядят как нечто из компьютерной игры. Но они стреляют пулями на самом деле, и это тоже Он может больно? быть... Больно? Ну, если он, да, там. А если е-
2: Васю стреляют.
1: Е- есть такая пушка, вот она размером с этот стол. А мы сидим втроем сейчас я для слушающих скажу за этим столом. И у нее есть барабан, он его раскручивает, а он так инерционный, и он начинает. Нет, мой ребенок никогда не выстрелит своего младшего брата, и ты в этом убедишься, если у тебя родится второй ребенок. Старший ребенок будет чувствовать, что это вот под крылом что-то такое. Нет, ты что? А Саша помешан на безопасности Васи, я даже наоборот стараюсь это приглушить как-то, потому что это иногда. Перебор. Он мне может сказать, что я плохая мать, не иду вовремя попу мы. Я вообще вот В этом плане. В общем, я не ограничиваю ребенка в ружьях, в чем-то. Мы столкнулись вот с этим разговором, который Лена ведет с Тимой на этапе компьютерных игр. Есть такой рубеж 12 ⁇ когда дети переходят в подростковый возраст, это маркировка. Почему маркируют не 11 ⁇ не 13 ⁇ а 12? Это переход физиологически в такой конкретный пубертат, в подростковый возраст. И я вижу, что ребенку в 11 лет игры, которые до 12 в большинстве со мной интересны. Я, Саша всегда даю спокойно играть, но при условии, что там нету откровенных, например, сцен насилия, такого, знаете, когда один человек причиняет насилие другому, а Саша уже знает, что необходимо. Я понимаю, что избежать чего-то такого в играх-стрелялках невозможно, потому что стреляешь, идет кровь. Как Саша говорит мне, я говорю, а почему тут маркировка вот такая? 18 плюс, недавно приносит мне человек-паука на диске. Я говорю, нет. Я говорю, может, там насилие и сексуальный подтекст. Мама, приноси мне три других своих диска. Смотри, вот этот ты со мной смотрела. Тут тоже 18 плюс. И тут нету кровищей и мяса. Максимум зомбарей мы мочили с папой. Зомбарей, мама они не настоящие люди. Дальше, что он говорит, я прям цитирую: Мама, я не буду стрелять в живых людей. Я нормальный, мама. То есть я как бы... Знаешь, мне почему-то даже становится нормально, когда мне так говорит. И более того, у меня сразу в голове возникает вот этот мамулинг сначала, да? Как же так? Там стрельба, там, там вот это все за Мясо, кишки, зомбари. А вообще-то давно и основательно, и научно доказано, что игры стрелялки и даже жестокие, они даже воспаленный Мозг назову это так. Ну, мозг, у которого, который нездоров, и которому нельзя доверять оружие. Так вот, например, в осеннее обострение он разгружает этот мозг. Когда мы говорим о том, что некий террорист насмотрелся игр, наигрался в шутинг и идет и делает то же самое, это не подтверждается никакими научными изысканиями. Вот. Я, конечно же, говорю о том, что техника безопасности должна присутствовать и сидеть по много часов играть перед компьютером, но как минимум научить своих детей делать зарядку для глаз и зарядку для спины потому что вот эти вот... Не более 40 минут. Ну, клянусь люди. Я вообще, я вам подарю что-то такое ценное, если ваш ребенок не более 40 минут вообще прям в день.
2: Ну, а разве не задача родителей контролировать это? Ну, Задача. ну, Гигиена, да, да. цифровая. Да, но знаешь ли, это какие-то святые
1: родители, у которых нет своей жизни, нет своей работы любимой, нет какого-то там быта, хозяйства, не знаю чего. Просто-напросто дети хотят играть больше. И ограничивание их, оно но зачастую, я не говорю за всех, но мне так кажется, она зачастую приводит к некому шантажу. Это же очень хороший метод воздействия. Если ты сделаешь уроки, ты поиграешь, если нет, то нет. Я вот раньше это осуждала, но это очень удобно.
2: Удобно, и даже я
1: тут в иногда. вообще с Полей тоже, мне это Поз... работает. Позавчера договорились с Сашей. Я говорю, послушай меня, мне надоело вот этот шалтай-болтай, что я прихожу, а ты мне говоришь, я не понял математику, я не понял вот это. Я говорю, мне вообще не волнует. Ты взрослый, мало, давай-ка я дома не сижу с утра дома. Ты должна прийти про проверить твои уроки. В общем, если ты до двух не сделаешь, ты наказан. Знаешь, какой вопрос встречный? Насколько? Он знает, что он не сможет дотронуться до телефона, до джойстика, до компьютерной на клавиатуры. Насколько? Я говорю, две недели. Не, на ну, две недели я не выдержу. У". Понимаешь? Сразу мотивация да, 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 да. То есть можно, можно меня осуждать, но как бы попробуйте... Попробуйте иначе. <смех> да, и если у вас оно получается, я вам, конечно, жму руку со всем уважением. Вот. Но я не буду ограничивать. Я буду, конечно, если там насилие над женщиной, ну или, понимаете, сексуальный подтекст, вот это нет. Вот это еще прям как рано, я не готова ему это объяснять. Хотя, конечно, придет момент, когда он с этим столкнется в жизни, ну как в теории, да? Вот это первое. Если там убивают кого-то, нет, есть такие игры. Я как мама, которая есть, это пиз 4, да, прекрасно это знаю. Вот просто вот... Слушайте, раз уж
2: мы сегодня такие все разные, да, и действительно никто никого не осуждает, но я, прежде чем вот мы пришли сегодня записываться, я поговорила с несколькими своими подругами, ну, их всего две, у которых есть мальчики, вот еще вы. Одна моя подруга проконсультировалась со своим психологом по поводу компьютерных игр, потому что мы тоже с ней начали обсуждать, и зашел немножко спор. С одной стороны, она говорит, что вот как мы сейчас обсуждали про игрушки, ничего вот там такого нет, ролевые игры, все мальчишки играют. У нее два младших брата, и они сидят сутками за компом, и она Сначала начала защищать, да, что от компьютера ничего не будет и никак это не влияет, а потом она подвергла, ну, сомнению, наверное, своей уверенности, и написала своему психологу. И психолог ответил ей, что все специалисты разные. Как бы я не ручаюсь, что это стопроцентная правда, но она сказала, что я уверена, что компьютерные игры, особенно там типа стрелялки и все эти убивалки, они влияют на психику ребенка, ну, в частности, подростка, потому что так они выражают свою агрессию. То есть они выплескивают ее там, но из-за того, что она, как бы выплескивается неправильно и выражается неправильно она имеет такое свойство накапливаться то есть он там ее выплеснул потом она у него опять из-за какой-то ситуации там накопилась он раз опять ее выплескивает в компьютерной игре то есть не проговаривает например там с мамой да не разбирает эту ситуацию почему допустим да эта агрессия возникла а тупо выплескивает ее там это такой бесконечный круговорот получается ну, не
1: знаю возможно нет но ну, то что играть сутки на это не конечно а должно быть
2: обязательно контроль. конечно
1: но вот собственно вот это сутки на два младших брата. Ну, это, сутки это напролет, не я
2: могла преувеличить, но, допустим, я мой поняла. младший брат тоже играет ну достаточно часто. То, То есть сколько вечером... Сколько он сидит в день играет? Слушай, ну, он приходит вечером со школы там делать какие-то уроки и садится играть. Но, мне кажется, часа два он сидит по вечерам. Да, но я, это, это немного... немного. То есть каждый день по два часа это, это немного. Нормально. Нет, это это нормально. Это
1: даже. В общем-то, это даже нормально. Потому что за два часа ты обновляешься, обновляешься, ты хочешь выиграть, потому что тебя убили, ты снова Слушайте, раз. А
2: как же другой мир, блин? Ну, видите, мне сложно, я сама не любила. Иди, компьютерной... иди в свой другой мир, тебя
1: же никто не держит, а ему хочется здесь. У него, соответственно, чуть позже. Ну, разве это мир.
2: не наша задача? Наша, наша, я имею в виду меня... Показать, что кроме компьютера и стреляла, как говорит Лина, есть что-то еще другое. Завтра суббота, и мой ребенок идет впервые в стрелковый клуб о,
1: нет, ну Другой
0: вы... Вы смотри маша об этом тоже говорила что если вы родители у которых нет своей личной жизни там да у вас очень много времени свободного и так далее и так далее то тогда у вас наверное получится больше ограничивать ребенка да. в... Ресурс есть. Ре- есть ресурс если у тебя есть время занять ребенка чем-то то он не будет играть в компьютерные игры Но я подростка в детстве... не нужно занимать. Смотри, занимать почему? нужно
2: двухлетнего ребенка а подросток
0: уже смотри у привычек способен сам себя mm-hmm. занять смотри я практически... Я не играла в компьютерные игры и не смотрела телевизор вообще, когда была подростком. Почему? Не было. Потому... Нет, у меня все было. Бремени Потому что... Потому что у меня просто не было времени. Потому что у меня была школа, музыкалка, плавание, английский, танцы и Аналогично так далее. Если у меня, меня была свободная было, да. минута, я бежала на улицу гулять с друзьями, потому что важнее этого для меня вообще ничего не было. То есть просто даже на 15 минут. А если у тебя мало каких-то занятий, то ты будешь либо больше гулять, либо больше играть в компьютерные игры, в зависимости
2: от того, что тебе нравится. Вот. Я когда не... брат мой, просто пример в тему, когда он ходил на футбол и на теннис, он, у него не было времени играть по вечерам. Ну вот. А потом он почему-то решил. Так это же тоже задача это родителей. Него... Вот. Так это... я же вам об этом-то и пытаюсь это донести, что как бы, да. да, они там не сделают компьютерные игры убийцы из наших детей, но при этом в наших силах не вот этого, что ну три часа он сидит каждый вечер нормально, блин, ну нормально, уже когда... Три уже, уже как-то многовато. Два норм... Ну хорошо, два часа. Эти два часа можно там, ну не знаю, в зале футбик попинать, в теннис поиграть. Я на танцах ходила. Ну, Всю свою жизнь ты... я была Слушайте, на тренировках. Понимаете,
1: чем я... вы, вы, вы всё время говорите, вот сейчас, это, это тогда на начинать с измальства вот эту работу. Но ведь очень многие люди это пропустили, упустили, называйте как хотите. И получается, мы их лишаем шанса вот на то, чтобы как-то исправить. А ребенку уже это нравится. Немножечко баланс найдите. Как говорится, уймите мать в себе. Спокойненько. Вы просто с ним больше разговариваете. С ним надо общаться, Вик очень надо. Поговорить,
0: почитать, пообщаться, и тогда отвлекутся они. Ну, мне тоже так кажется, что это все Вообще, честно говоря, очень спорная тема, и мы начали говорить про воспитание мальчиков, потом перешли к компьютерным играм, которые играют не только мальчики, но и девочки, кстати, не будем об этом забывать. Ну,
1: Стрелялки-бродилки, да, всякие да, да
0: во всякое играют, служу по своим студентам, но... И студенткам. Но, вы знаете, просто тема довольно серьезная И я бы хотела попросить, написать наших слушательниц. Если вы вдруг знаете, как из мальчика воспитать настоящего мужчину, ну вот вдруг вы где-то об этом прочитали. Может быть, посоветуете хорошую книгу, или может быть, просто дадите совет в нашу советочную. Я буду очень рада это прочитать, и может быть, мы потом это даже обсудим в каком-то из наших выпусков, но пока я для себя реально не поняла, как можно воспитать доброго, эмпатичного, но очень сильного мужчину, и при этом очень смелого. Вот я хочу, чтобы
2: мой сын был такой, но пока не знаю, получится или нет. Девочки, у меня такая же есть дочечка, принцессочка, кудрявая, красивая, но воспитайте для нее, пожалуйста, настоящих мужиков. Ну кто, если не вы, который будет заботливый, эмпатичный, как говорит Лина, но при этом его рожу даст, если надо. Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами был Вика Миронова, Маша Баченина и Лина Андрейченко. Пока-пока.